0: A lei judaica determina com relação a Eiruv Tavshilin. A comida que nós gostamos, quando o Yom Tov cai numa sexta-feira, comida que nós separamos na, na véspera do Yom Tov é chamada Eiruv Tavshilin, para poder cozinhar de Yom Tov para o Shabbat. está escrito que logo depois que a pessoa terminou todas as preparativas de Shabbat, ele pode comer as comidas que foram separadas para o Eiruv, mesmo que ainda não entrou em Yom Tov. Mas o Maharil, ele escreve, que ele, ele fez um costume para colocar o pão do Eruv Tavshilin para ser usado como o segundo pão do Lecha Mishneh na noite do Shabbat e também em shacharid Na terceira refeição, ele comia desse pão do Eruv Tavshilin de Shabbat. Também assim escreve o Marshall, que já que o Eruv precisa estar eh, ele precisa estar intacto até o Shabbat, até terminar a comida do Shabbat, não é o correto a comê-lo até a noite de Shabbat de qualquer jeito o costume do Maharam era pegar o pedaço de pão e colocar ele, pegar o pão do Yerutav e colocar ele como o segundo pão Lecha Mishne, na noite do Shabbat e no dia seguinte e na terceira refeição ele cortava desse pão e comia que já que foi feito com ele uma mitzvah, é o correto fazer outras mitzvot também o Alter Rebbe escreve esse costume no Shukhanaruch e essa é a linguagem dele a princípio o pão e o cozido são guardados com ele até depois de terminar todos os preparativos para a Shabbat. De qualquer forma, uma mitzvah da forma mais escolhida é esperar e comer o pão do Yeruv somente numa das três refeições de Shabbat, para que ele possa cortar sobre ele e fazer uma bracha do Amotzi. Que tudo que foi feito com ele uma mitzvah, o correto é fazer com ele uma outra mitzvah tem aqueles que costumam de não cortar o pão do eruv tafshelino até a terceira refeição do Shabbat para que eles possam se fazer muitas mitzvot que colocamos o pão do eruv tafshelino como o segundo Lecha Mishné, na refeição na primeira refeição da noite do Shabbat na segunda refeição do dia de Shabbat e na terceira refeição e aí se corta esse pão a fonte para essa ideia que algo que foi feito nele com que foi feito com ele uma mitzvá que a é eruv Tavshilin é o correto que seja feito com ele Nova Mitzvah, que é o segundo pão da cidade, da refeição do Shabbat, é dagmará. em relação não a eruv Tavshilin, mas sim a que é aquele eruv que a gente faz para permitir carregar em um ambiente fechado. Lá está escrito, quando eles tinham o pão de eruv, quando é, eles tinham a possibilidade de ter o pão de, de, de Eruv Chatserot, de que eles fizeram no dia anterior para poder carregar, eles usavam esse pão e faziam a brachada de amutzila Lechem E falaram, já que foi feito com ele uma mitzvah, deve ser feito com ele uma outra mitzvah. Também com relação a Eruvê Chatserot, que se faz para poder carregar, o marido escreve que na noite do Shabbat e na manhã do Shabbat, ele coloca como Lechem Shne, no no segundo pão. Ele falou que também na noite do Shabat pode-se comer, mas é mais querido aumentar o número de mitzvot sobre ele. E na terceira refeição do Shabat ele cortava desse pão. Aquele que ele fez sobre ele é o que é o para poder carregar. E assim também escreve o Marshall, da mesma forma que no Heru assim também se costumava o Heru Hatserot, que te come o pão somente na terceira refeição depois que nós colocamos ele como Lecha Mishnã, nas duas primeiras refeições, exatamente como Eruv Mas, com relação a essa lachá de Eruv Hatserot, o autorébe escreve somente o que escreve o lema, que deve-se é, cortar desse pão no Shabat de manhã, que já que foi feito com ele uma mitzvah, deve ser feito com ele outra mitzvah. E lá ele não cita o costume de cortar ele, o pão de Eruv Hatserot, somente na terceira refeição para aumentar a mitzvah. Quer dizer, ele fala em relação a Eruv HaTzerot, somente a mitzvah de cortar na refeição de manhã. Então devemos entender por que, que o Alter cita o costume somente em relação a Eruv Tavshilini, guardar para as três refeições. Se o Maril e o marshal, eles citam esse costume também em relação a Eruv Tavshilini, também em relação a Eruv HaTzerot. E principalmente quando a fonte dessa lógica, que já que foi feita com ele uma mitzvah, deve ser feita outra mitzvah, está ligado justamente com relação a Rei Hatserot, como vimos anteriormente. Então, para entender isso, precisamos entender explicar inicialmente a dificuldade que existe sobre o próprio costume de cortar o pão do Eruv na terceira refeição de Shabbat para fazer com ele muitas mitzvot. As duas primeiras refeições do Shabbat são refeições mais importantes do que a terceira refeição. que Conforme algumas ideias, na terceira refeição não precisa de dois pães inteiros de Lechamishná, na cidade na, na, nessa terceira refeição tem mais mais ainda, existem aquelas ideias que na terceira refeição não precisa nem comer pão e dá, basta apenas comer um mesonote feito em uma das cinco espécies de cereais, que a, existem até ideias que falam que a pessoa pode cumprir essa mitzah comendo frutas ou coisa parecida então por isso está difícil por que, que nós empurramos e adiamos o, a, o corte dessa halá para o Eiruva até a terceira refeição na hora que comer o pão, o pão na terceira refeição, não né? então, é tão importante assim. Ou é só opcional, se a pessoa quer, é, que, é, que ele podia. Então, é, ou então, nem, nem precisa comer, nem mesmo nota, porque não tem nenhuma importância de comer esse pão na terceira refeição. Então, seria mais adequado cortar esse pão na refeição da manhã. E assim também, dessa forma, eles fariam duas vezes a mitzvah de Lacha de noite e de manhã e mesmo a comida do Eruf estaria ligado com a mitzvá da refeição do Shabat que conforme todas as ideias precisa se comer pão na refeição da manhã não podemos dizer que isso é por causa que através de cortá lo na cidade de Chit, nós estamos cumprindo com esse pão uma terceira mitzvá, que é a na terceira refeição porque na terceira refeição não tem a obrigação de comer pão conforme algumas ideias a brahá sobre o pão que a gente faz é apenas como qualquer brahá de alimentos e isso também podia ser feito na refeição da manhã além da mitzvá. Do cumpria, Racha então não tem nenhuma missão a mais deixando esse pão para a o Dash Lishit, conforme essa ideia. Nagmarah é lembrado dois motivos para o decreto do Eruv Tavshilin. Rav ele falava, a pessoa tem, nossos sábios instituíram Eruv Tavshilin para que a pessoa possa separar uma boa porção para Shabbat e uma boa porção para Yom Tov. Então, explica Rachel, já que a pessoa está fazendo o Eruv na véspera de Yom Tov, ele vai lembrar também no Shabbat ele não vai comer toda a sua comida no Yom Tov e não vai ter o que não vai sobrar nada para o Shabbat. Por isso, o decreto do Eruv Tavshilin é apenas para aumentar na honra do Shabbat, para que a pessoa se lembre de deixar algo para o Shabbat. Essa é a ideia de Rava. A segunda ideia de Ravashi, Ravashi ele falou, para que as pessoas falam que já que a gente não pode assar nada de Yom Tov para Shabbat, muito mais que não podemos assar de Yom Tov para o dia de semana. Conforme esse motivo, o motivo é para aumentar na honra do, do Yom Tov, para não fazer proibições no Yom Tov. O Rosh, ele lembra eh, a diferença na lacha que existe entre essas duas ideias. Conforme a ideia de Nava, que o objetivo de Yom Tov é para que a pessoa escolha uma parte, uma porção ideal para Shabbat, então precisamos preparar o Yom Tov justamente na véspera de Yom Tov. Naquele dia que nós estamos preparando as comidas em honra de Yom para que a pessoa o eruv vai lembrar ele, ele de deixa preparar algo também para Shabbat, porque se ele vai fazer o eruv no dia anterior, não vai adiantar nada o fato de lembrar as necessidades do Shabbat no dia de, no dia da véspera de Yom Tov, porque nesse dia não está fazendo nada de especial. Mas conforme a ideia de Rav que é para que as pessoas digam que é, já que é, se é proibido assar de Yom Tov para o dia de semana muito mais de Yom Tov para o dia, se é proibido Uh, Assado de Yom Tov para Shabbat muito mais de Yom Tov para o dia de semana, basta que o Eru fica, ele exista na véspera de Yom Tov e pode se fazer também anteriormente Walter Eben, ele escreve no Shulchan Aruch essa, esses dois motivos porém, numa ordem contrária Primeira, o primeiro motivo para aumentar na honra de Yom Tov e o segundo motivo para aumentar na honra de Shabbat junto com a diferença na consequência da Lachá que vimos anteriormente, ele continua dizendo que na prática, o correto é não fazer eru somente na véspera de Yom Tov, realmente somente na véspera de Yom Tov somente eh, para um Yom Tov e não para vários Yom Tov, como foi explicado o motivo, eh, conforme o segundo motivo do Alter Hebe. Mas, Bedievet, se ele já fez, se ele já fez o Heruv vários dias antes de Yom Tov, e na véspera de Yom Tov, ele esqueceu de fazer o eruv e não fez o Heruv, que já se, ele já tinha feito antes, pode se basear sobre esse eruv ou seja, a priori, ele precisa fazer, conforme conforme o Heru Tavshirin, conforme a ideia que é adequada com o fato que ele deve deve separar uma porção propícia especial para Shabbat, em honra no Shabbat. A diferença entre esses dois motivos não é apenas pelo qual motivo foi decretado em Heru, se é por causa de Yom Tov ou por causa do Shabbat. Mas, além disso, existe uma diferença na própria essência desse decreto. Conforme a ideia de Ravash, o contexto do decreto é negativo, proibitivo em em dois pontos número um, para impedir a proibição negativa, para que as pessoas não tropecem na proibição de cozinhar de antófilo dia de semana e por isso, esse decreto número dois, esse decreto ele ele, ele proíbe proibitiva, negativa. ele proíbe a, o, o cozido de Yom Tov para Shabbat, somente se ele conseguiu, se, somente se ele começou a cozinhar, isso aqui antes de Yom Tov. quer dizer, todo o assunto do Eruv, é para proibir a, 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 a preparação de comida de Yom Tov para Shabbat, proibitivo. Já conforme a ideia Rava, a própria essência do decreto é positiva, ou seja, em dois pontos, Através desse decreto, nós vamos se preocupar que a preparação do Shabbat vai ser de uma forma propícia, ou seja, eles vão, eles vão preparar uma porção boa para o Shabbat, algo positivo. E por isso, o principal do decreto, número dois, o principal do decreto é deixar o, o Eruv que vai lembrar para nós a, pre, a obrigação de preparar a necessidade do Shabbat. Ou seja, a proibição de cozinhar de Yantau um para Shabbat, sem preparar o Eruv, é apenas para fortificar o decreto de preparar algo propício para Shabat que é algo positivo. fome isso, podemos entender algo a mais. Na Gemara é lembrado dois psukim da Torá que são a base rabínica para a lei do Eruv. É um, um apoio rabínico para a lei do Eruv Tavshilin. Na verdade, não podemos dizer que essa fonte do Eruv Tavshilin, que ele é somente algo rabínico, não, foi, não, é, não é baseado no Passo de autorá, mas apenas um apoio. Conforme Shmuel, ele falou, que aprende esse beru que está fechando o Passo, que está escrito, Zachor et Shabbat lembre-se do dia de Shabat para santificá-lo. Ou seja, lembre do Shabat no momento que você poderia esquecê-lo. E depois, a Agamara traz uma segunda base do Passo, Vetana, Untana, ele traz uma prova desse outro Passo. Está escrito sobre Maná, Eita-Sher-Tofu, Eifu vocês vão pegar uma maná, porção dupla na véspera de Shabbat, para que vocês, aquilo que vocês vão conseguir querer assar, vão assar, aquilo que vocês vão conseguir cozinhar, aquilo que vocês vão querer cozinhar, cozinham antes do Shabbat, está escrito na nossa paraxá, daqui falou Abeliezer que nós não, deve, não podemos assar somente no Yom Tov Shabbat, somente se nós já temos algum, algo assado de véspera, Daqui falar nossos sábios, é a base e o apoio para Eruv Tav Shilin da Torá. Sobre o dito de Shmuel, que devemos lembrar do Shabbat quando se vem esquecê-lo, explica Arashi, quando chega Yom Tov na véspera de Shabbat, próximo é muito provável que a pessoa vai esquecer o Shabbat, por causa da alegria de Yom Tov, que ele vai comer tanta uma refeição, que ele vai acabar não deixando nada para Shabbat, para honrar o Shabbat. Por isso o Pasuk vem te advertir que você deve deve lembrar o Shabbat nesse momento. Quando a pessoa faz erutafshilin, então ele está lembrando do Shabbat. Na explicação do Rashi, nós entendemos que a base do Pasuk, agora tem uma Shabbat de kachok, que deve lembrá-lo, já que você me esquecê-lo é somente conforme a explicação de Rava. A princípio, não dá para entender. Agmará frisa dois motivos, de Rava e de Ravashi, como uma sequência sobre o apoio do PASUK diz Zahora tem uma chamada de Kachó e a, segundo o apoio do PASUK, a Amalá lembra somente depois que ela lembrou os dois motivos. Então como Lash, ele quer dizer que o apoio do PASUK diz tem uma chamada de Kachó é apenas um motivo para Rava, afinal esse aqui apoio parece que está ligado com os dois motivos. Mas conforme falamos anteriormente, nós entendemos. O estudo que nós aprendemos do segundo Passu, como apoio para a ideia dos sábios para o decreto de Ruv é algo proibitivo. Não podemos assar somente se tem algo assado de véspera. Eles proibiram o cozimento no Yontov somente sobre as, se, se eles se apoiam sobre algo que já foi assado na quinta-feira anterior. Quer dizer, algo proibitivo. Por outro lado, o estudo que nós temos do, do Passu, que agora tem uma chava de cachorra, ele... Ele expressa o decreto de uma forma uma forma positiva. Tem uma obrigação de lembrar o Shabbat. Por isso o acha, se ele, ele opina, que o apoio de Zohar tem uma Shabbat do Pasuk é apenas um motivo de lama, que o decreto do Eruv Tavshilin é algo é algo positivo, é algo obrigatório para lembrar para nós sempre de separar algo uma uma porção boa para Shabbat. Conforme foi explicado anteriormente, que conforme era o decreto do Eruf Tafshilin é algo positivo, lembrar que é, pra, do Shabbat, quando nós podemos, porventura, esquecê-lo, podemos dizer que, conforme esse motivo, tem um tem uma lógica a dizer que, a deve, que nós devemos cuidar e, e guardar o Eruf Tafshilin completo, não somente de véspera, mas também no próprio dia de Shabbat. Mesmo que quando nós terminamos as preparações para as necessidades do Shabbat, já não tem mais aqui ah, a suspeita que a pessoa vai esquecer o Shabat porque afinal de contas já está tudo pronto a comida do Shabbat e realmente não há necessidade mais de deixar o Tafshilim, ele já não vai deixar terminar tudo para um por isso já pode comer o Eruv. mas mesmo assim já que o Eruv ele bem lembrar o assunto o assunto positivo de lembrar do Shabbat é lógico que essa lembrança tem que terminar no próprio tem que continuar no próprio Shabat como explicação simples, tem uma chamada de Kachó, que precisa se lembrar o Shabat no próprio dia de Shabat. Em outras palavras, já que esse é o Shabat que tem, já que quando chega o Shabat, que tem a possibilidade de chegar a esquecê-lo, então você precisa cumprir o assunto de lembrar o dia de Shabat para santificá-lo. E no próprio Shabat isso é frisado mais ainda, através de você guardar o Eruv, o Tafzilin, também no próprio Shabat. Temos que dizer que esse é o motivo para as palavras do Maril, em relação a Eruv Tavshidim, que ele fala que é bom deixar sobrar o Eruv de Yom Tav Shabbat, que, conforme a explicação simples das suas palavras, a gente entende que isso não está ligado apenas por causa do motivo que já que foi feito disso uma mitzvah, devemos fazer outras mitzvot. Essas são, isso é entendido do próprio, visto é, que já está escrito dos costumes do Mará de Tirna, que ele deve cuidar do, do Eruv até entrar no Shabbat, Conforme o motivo de Rava, o cuidado do Eruv no Shabbat é um acréscimo, é uma maneira de frisar a lembrança do Shabbat através do Eruv Tavshedim, principalmente no próprio Shabbat. Aqui nós vamos entender também a explicação detalhada na linguagem do Alter Heber no Shulchan Aruch. Em relação ao Eruvê Chatserot, ele escreve que o Eruf, ele não precisa precisa ficar de pé até, bem na Shmashot, até a entrada do Shabbat. E devemos cortar no Shabbat esse, é, é, esse pão em Shacharit, já que ele já foi feito com ele uma mitzvah, deve-se fazer com ele uma outra mitzvah. Mas, no final das suas palavras, nós entendemos que o embelezamento da mitzvah é cortar desse pão em Shacharit. Então, aí realmente não tem uma ligação diretamente com Herut HaTzerot, mas isso é um assunto totalmente secundário, já que eles cumpriram uma mitzvah, tem que deixar uma outra mitzvah. Por outro lado, o Alter ele explica mais detalhes em relação a Eruv Tafshilin. Lá ele fala que a princípio a pessoa precisa ter o pão e o cozido que estão que devem estar cuidado com eles até depois que ele terminou todas as necessidades do Shabat, que aí ele pode comer pela, pela pela lei simples, mas de qualquer de qualquer forma é a mitzvah mais escolhida é esperar para comê-lo esse pão do Eruv Tafshilin até depois das três refeições do Shabat para poder fazer a brachá sobre eles. Que tudo que é feito em uma mitzvah sobre ele é o correto fazer em outra mitzvah dessa linguagem nós entendemos que o costume de esperar para comer o pão até depois da terceira refeição do shabat, não é um assunto secundário mas é de uma forma mais escolhido para o cumprimento da mitzvah, que é a mitzvah de Uftar Conforme foi explicado anteriormente, nós entendemos a coisa, que através que nós costumamos nós vamos cuidar, usar o Eruf Tavshulim na, na, na prática, somente na refeição do Shabbat, nós estamos cumprindo com isso a mitzvah, de lembrar de uma forma que é a mitzvah mais escolhida. Por isso, fala o Alter de qualquer forma, a mitzvah mais escolhida é esperar. Porque ele fala que, a princípio, nós devemos, nós devemos cumprir a mitzvah de Eruf, conforme o segundo motivo, para aumentar a honra do Shabbat, conforme foi explicado anteriormente. Por isso, existe um assunto de lembrar o Shabbat, principalmente no próprio Shabbat. Conforme a explicação que foi que anterior, anterior, nós entendemos porque que o Alter ele frisa o costume de cortar esse pão do Eruv na terceira refeição, somente em relação a Eruv Tashelin e não em relação a Eruv Hatserot. Como foi dito anteriormente, conforme o motivo que o Eruv é apenas aumentar na honra do Shabat, também o uso do Eruv nas necessidades do Shabbat faz parte da lembrança do Shabbat. Então sai daqui, conforme ressumo, que quanto mais nós vamos usar o Eruv, Durante, os, durante mais tempo no dia do Shabbat, para mais refeições do Shabat assim mais nós vamos frisar o assunto mais elevado de lembrar o Shabbat. Cada vez que nós comemos uma das, das comidas do Shabbat que nós preparamos um dia de Yom Tov, através do Eruv, nós acrescentamos na lembrança do Shabbat, através que nós juntamos o pão de Eru Tav nessa refeição. Em outras palavras, quando nós colocamos o Eruv em cada uma das refeições e também na Seudash Kishir, que é a última refeição, nós ligamos o assunto de lembrar do dia do, 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 do Shabat que está conectado com o Eruv Tavshilin, em todas as necessidades de Shabat até os últimos momentos. Isso, realmente, essas coisas são ditas também em relação, somente em relação ao Eruv Tavshilin, porque o assunto de lembrar Lembrar o dia do Shabbat está ligado apenas com o cumprimento do Eruv até a terceira refeição, somente com o Eruv Tafshirin. Mas com relação a Eluvei Hatserot, não existe esse assunto. Por isso, não é necessário, conforme a, conforme a Altarebber, Cuidar do erubo até a terceira refeição, mas pelo contrário, é mais propício usá-lo para usar na refeição da manhã de Shabat, Quando nós cumprimos dessa forma, a mitzvah de comer a uma refeição de Shabbat, é uma refeição de Shabbat que, conforme todas as ideias, sem obrigação de comer pão, conforme foi explicado anteriormente. A lição que nós aprendemos disso no serviço de Hashem é a seguinte. A diferença que existe entre Shabbat e Antov é explicado no Zohar, que Shabbat é chamado Kodesh, santificado, sagrado. Yom Tov é chamado Mikrai Kodesh. ele é chamado à santificação, ele chama a santificação, porque no Yom Tov nós apenas chamamos e convidamos o um nível de Kodesh de santidade para dentro de um dia comum, que seria o dia de semana, nós fazemos dele um dia santo. Mas o Shabat, ele é um nível que por si só é consagrado, ou seja, a data do Yom Tov por si só está ligado mais com o dia de semana, e o trabalho de criou o time que vocês têm que chamar, esse dia, que seria um dia comum de semana, chamar ele de de, de Kodesh, vocês, povo de Israel, vocês têm que convidar a santidade para é, chegar nos dias, num dos dias da semana comendo e etc de uma forma sagrada, que como está escrito que um tzaddik ele come para a satisfação da alma dele. Por isso o Shabbat que ela por si só já é sagrada por si só, então toda ela é sagrada. Então não tem nenhum detrimento porque não é, porque toda a comida de Shabbat é consagrada. Já no Yom Tov, se a pessoa. O trabalho do Yodi não é completo, e mesmo o trabalho da pessoa particular, mesmo que esse assunto te criou o tam, é feito através do Bedim de uma forma completa, é, mas mesmo assim, no Yom Tov ainda existe a possibilidade de peres chagichem, de, é, de ter excrementos. Peres chagichem kamar árvore, para shabbat Somente no Yom Tov pode ter excrementos, mas não no dia do Shabbat. Porque o trabalho no Shabbat por si só. É, não tem nele nenhum detrimento E por isso o tzaddik, ele come na, na satisfação da alma dele Diferente de Yom Tov, que pode ter, é, é, pode ter excrementos E isso em relação à diferença que existe entre consertar algo negativo Como por exemplo preparar as, as guloseimas Que conforme o Tani explica Preparar guloseimas de alimentos azedos ou até picantes Mas se são feitos de uma forma correta e são bem temperados, eles ficam muito gostosos. Diferente, então isso é um típico, a pessoa já é algo que já é negativo, ele consegue transformar através de um bom preparo para algo positivo. Diferente no caso que a princípio não existe nenhum mal, com a preparação de guloseimas, que por si só são agradáveis e doces ao paladar, sem sem precisar mudar elas, já são boas de início e essa diferença profunda que existe entre esses dois entre os dois motivos do eruv tafshilim conforme o motivo que é para acrescentar na honra de yom tov o próprio decreto é negativo e conforme isso devemos e conforme o motivo que nós devemos acrescentar na honra do shabbat é algo positivo conforme foi explicado anteriormente e já que o trabalho espiritual do yom tov é consertar e refinar os assuntos do dia de semana quer dizer tirar as coisas negativas então, por isso, em relação a acrescentar a honra do Yantov, é parecido com isso: que a pessoa tem que ter o trabalho disso é tirar as coisas negativas. Mas, conforme o motivo que é para é, é acrescentar na honra do Shabbat, o Shabbat por si só é algo santificado, por si só, mais elevado de assuntos mundanos, no dia de semana. Então, não precisa ter algo negativo para tirar dele essa possibilidade de algo, algo negativo porque o assunto e o Shabbat, ele é todo positivo só se Shalom, a pessoa profanar o Shabbat através de um ato negativo no Shabbat, ele consegue trazer o um negativo no Shabbat, mas o a próprio a própria Shabbat por si só é só positivo então o decreto, ele apenas acrescentar a luz, algo positivo Conforme foi dito anteriormente, podemos explicar, conforme, conforme a, a, a explicação mais profunda, por que que o Altareba traz os dois motivos numa ordem contrária como eles estão organizados na Gmarah. No início ele escreve para aumentar na honra de Yom Tov, somente ele fala para aumentar na honra de Shabbat. O início do trabalho, o primeiro motivo é o trabalho de afastar-se do mal. Ou seja, transformar algo, o um dia de semana, que é algo profano, em Yom Tov aumentar a honra de Yantof, somente depois podemos chegar ao trabalho mais elevado, que é o segundo motivo para aumentar a honra do Shabbat faça o bem, e essa é a explicação porque a princípio precisamos confer, fazer conforme o segundo motivo porque é, é, porque na verdade isso é, uma, que isso é o acréscimo é do positivo, mas logicamente isso não é, isso não atrapalha a mitzvah, o cumprimento da mitzvah, como com relação ao primeiro motivo o que, que é o que, que é pedido para cada iudíno todo todo tempo e todo lugar em todo assunto e senão isso aqui vai vai impedir que o trabalho dele seja feito de uma forma correta é o assunto de afasta-se do mal esse trabalho é obrigatório para que tenha entre, dentro de cada Yodin, não pode fazer coisas negativas mas o trabalho de fazer de, 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 um, o trabalho de negar totalmente a existência do mal ne, não somente tirar ou tirar o mal na prática do pensamento na fala e da ação mas tirar totalmente a existência do mal, isso não pode ser feito por causa do judeu. Por isso, se a pessoa não fazer isso aqui, isso não impede que o trabalho dele seja feito corretamente. Por exemplo, é, a diferença entre o um sadik e o benoní. Cada um tem a obrigação de ser benoní, quer dizer se afastar do mal. Essa diferença é também de itkafia e ithafka. Itkafia dominar o negativo que cada um tem a obrigação. Mas transformar já é um trabalho de sadik, não é? Que não é uma receita popular mesmo assim, a princípio, a pessoa precisa fazer conforme o segundo motivo, como foi explicado várias vezes, para que o trabalho de kafia, de a pessoa se abster de coisas negativas, para que isso seja feito da forma correta ele precisa do trabalho de kafia, transformar o negativo em positivo pelo menos de vez em quando como é explicado no Kuntras Itzheim, em relação aos assuntos de Yeruda e Lá, numa cidade divina do nível mais superior, que é o trabalho de para transformar o negativo em positivo, e o Yeruda Tatá, numa cidade do um nível inferior, que o assunto dele é Itafia, se abster de coisas negativas, para que o trabalho de Yeruda Tatá, trabalho de necessidade inferior, seja como tem que ser, obrigatoriamente a pessoa tem que juntar de vez em quando o trabalho de Yeruda e Lá, Também aquelas pessoas que trabalham de Huda, ah, ele não pode ser de uma forma constante, mas mesmo assim, de vez em quando, eles eles precisam despertar esse sentimento. Além disso, é acrescentado mais um assunto que não somente que a pessoa, a princípio, tem que, ele tem que se comportar conforme o segundo motivo, mas ele precisa, tem aquele que costumam, como está escrito no Shukhan Aruch, usar o pão de Eruv Tashilin também na terceira refeição. E aqui nós temos dois extremos, o Eruf, ele está preparado da véspera de Yom Tov, no início do trabalho, antes do trabalho de Yom Tov, mas, por outro lado, cada Yodí tem o tem um poder que já no início do trabalho dele se preparar para o nível mais elevado que a seudash kishit, que como é conhecido é o nível mais elevado do Shabbat que mesmo que ele ainda está no início do seu trabalho mas enquanto que ele pensa ele faz algo que está ligado com o Shabat, até a refeição a terceira refeição, então isso ajuda para que o trabalho dele seja feito da, maneira, da melhor forma possível, da maneira mais completa e de verdade isso vai trazer ele depois para o trabalho mais elevado